0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es jueves 2 de septiembre de este 2021. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con dos minutos. Esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste. Para la región sureste, a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del Centro Histórico de la Capital del Estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de frecuencia modulada, Transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna y para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo también, eh, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de las eh, redes sociales por las distintas páginas de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información, y estos son los titulares de hoy. El presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe, Mario Ricardo Hernández Aro, dio a conocer que es urgente que se continúe con el proceso de vacunación en las empresas de la primera y segunda dosis, debido a que se han presentado casos de contagio en al menos 10 industrias de Ramos Arispe durante esta tercera ola de contagios. El delegado del gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, informó que se plantea la posibilidad de abrir puntos de vacunación permanentes para rezagados cuando termine la aplicación de segundas dosis en eh, los bloques poblacionales restantes. Adelantó además que para el día de hoy se espera el arribo de más vacunas a Saltillo para concluir con los esquemas que faltan, es decir, de 30 a 39 años y de 40 a 49 años. Por otra parte, eh, el día de ayer, en gira por la región norte del estado, allá por el municipio de Piedras Negras, el gobernador del estado, Miguel Riquelme, además de encabezar la ceremonia de arranque de actividades del mes patrio, el eh, mandatario estatal entregó infraestructura vial y peatonal, en el arroyo El Soldado, la construcción de tres puentes vehiculares y un puente vado con un monto de inversión de 49 millones de pesos. Ahí dijo, no solo entregamos obras, entregamos resultados. Al opinar sobre el informe el presidente Andrés Manuel López Obrador en el renglón de la seguridad, Ariadna Lamonte Martínez, directora de Incidencia y Acompañamiento del eh, INCIDE, consideró un acierto que el mandatario reconociera el incremento en las cifras de feminicidios en el país no obstante señaló que para la autoridad sigue quedando al margen siguen quedando al margen otros problemas que se recrudecieron durante la pandemia como es la violencia sexual contra la población infantil confía congreso en eh, la buena labor de los diputados federales aunque reconoció que las condiciones no son las adecuadas al no ser el PRI la fuerza mayoritaria en el Congreso de la Unión, Eduardo Olmos, el, pres el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, dijo confiar en la experiencia de los diputados federales de Coahuila para que den buenos resultados. <música> Golpea el COVID a mayores de 60 años que no se han aplicado vacunas, este virus, Continúa atacando a personas de este rango de edad que no, se han vacunado, así, que no se han vacunado, así lo señala el director de la clínica del ISTE en el municipio de Sabinas, Jonathan Cetina, quien detalló que en las últimas tres semanas se contó con al menos tres pacientes hospitalizados en ese rango de edad y con esas características. Allá mismo en la carbonífera, don Juan Valle Perales conserva la tradición familiar en una botella. Por casi ocho décadas, un envase de vidrio atrapa una, pues, eh, una peculiaridad de sabores, en particular durante el caluroso verano de esa región que propios y extraños combaten con esta gaseosa llamada refrescos. Valles es un trabajo especial de Grupo Región, más adelante, más adelante lo estaremos detallando. Aquí en la capital del estado, el alcalde Manolo Jiménez Salinas supervisó, los trabajos que se realizan en la línea verde entre las colonias Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo y que vendrán a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El día de ayer, el día de ayer por la tarde noche, el eh, alcalde electo de la capital del estado, el ingeniero José María Chema Fraustro Siller, anunció la incorporación de José Narro Robles, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ex secretario de Salud Federal, como asesor para el municipio de Saltillo. Más adelante también le tendremos la información. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las 6 de la mañana, seis de la mañana con ocho minutos, 6 de la mañana con ocho minutos, ya tenemos ahora sí aquí la bandera, la bandera mexicana con motivo del mes del mes de la patria y como todos los días le doy los buenos días a mi compañera Claudia Olinda Morán Claudia muy buenos días
2: muy buenos días Juan muy buenos días a la audiencia que nos acompaña y a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo 17 grados en Monclova 24 Piedras Negras 24 Torreón también 24 grados General Cepeda 17 Arteaga 16 grados centígrados Musquis 24 grados San Juan de Sabinas 26 San Buenaventura 24 grados Cuatro ciénegas, 24 parras de la fuente, 19 grados y Ramos Arizpe 18 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: ¿Cómo estás? ya es jueves, 12 de septiembre del año 2021, que justo me da saludarte, ya estoy lista para darte los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa, atención, saltillo máxima de 25 grados para este jueves, mínima de 14 durante el día, vamos a tener un cielo totalmente claro, va a estar despejado vamos a tener sol, va a estar cálido por supuesto y por la noche parcialmente nublado, la posibilidad de lluvia a comparación del día de ayer se incrementa hasta 41%, saltillo, toma tus precauciones y maneja con muchísimo cuidado. Nos vamos hasta Monclova, 35 grados como máxima para este jueves, mínima de 24. Durante el día va a estar despejado un cielo totalmente claro, muy cálido, eh, vamos a tener bastante solecito y por la noche un cielo parcialmente nublado. La posibilidad de lluvia ahí para Monclova 41%. Hoy al parecer regresan las lluvias, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos ahora hasta Torreón, 34 grados como máxima para este jueves 2 de septiembre, mínima de 22. Durante el día vamos a tener algo de nubosidad, ok, eh, se va a sentir cálido a pesar de esto y por la noche un cielo parcialmente nublado, atención torreón, elevada la posibilidad de lluvia, te pedimos que manejes con mucha precaución, que te pongas tu cinturón de seguridad, 61% la posibilidad de chubasco para ti torreón, ok, listísimo, nos vamos hasta piedras negras, a comparación del día de ayer se reduce un poquito ligeramente el termómetro marcando una máxima de 35 grados centígrados, bueno pues vamos a tener periodo de nubes y sols, se va a sentir muy muy cálido como es costumbre y por la noche parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación elevada también ahí para piedras negras 40%, toma tus precauciones, nos vamos hasta la Sultana del Norte, aquí nuestros vecinos de Monterrey también van a tener temperatura cálida, 35 grados como máxima para este jueves mínima de 22, durante el día mucho sol vamos a tener eh, obviamente un ambiente muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de lluvia lluvia También elevada ahí para Monterrey, 40%. Amigos, ahí están los detalles del clima, maneja con mucho cuidado, regresan las lluvias y bueno, pues mantente bien hidratado, las temperaturas son muy cálidas. Maravilloso jueves y que tengas un feliz inicio de mes.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 12 minutos. Vamos ahora con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
4: 1,
5: 2, 3, 4,
1: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
6: Un día como hoy pero de 1502, murió el octavo emperador azteca a y inauguró el monumental Teocali o Templo de Huitzilopochtli en Teotihuacán. Su hijo Cuauhtémoc fue el último gobernante azteca. También el 2 de septiembre pero de 1837 se llevaron a cabo los primeros ensayos oficiales con el telégrafo eléctrico inventado por el físico estadounidense Samuel Morse quien también creó un alfabeto código que lleva su nombre. Y un día como hoy, pero de 1945, fue firmado el armisticio que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, iniciada en 1939, con la victoria de los países aliados, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Rusia. Y los derrotados fueron Alemania, Italia y Japón. México participó con los dos países aliados en combate en el Océano Pacífico.
0: Seis de la mañana, ya son las 6 de la mañana, con 14 minutos, continuamos aquí en Fuerte y Claro, eh, Claudio Linda Morales, el Santoral y los cumpleañeros
2: del día de hoy. Hoy es día de Zenón, Zenón Antolín y Concordio.
0: Zenón, Antolín y Concordio. Zenón allá en, piedra, en eh, Nava, ¿no? El alcalde, el alcalde. ¿Quién más? Eh, ¿Qué más tenemos, Claudio?
2: Antolín y Concordio. Y bueno, sí. eh, de felicitaciones de cumpleaños, yo quiero felicitar a mi hija. ¿Cómo Mayor, se llama? Bianca, Bianca Olinda Espinosa Morán, cumple un cuarto de siglo.
0: 25. 25 años. años. Pues una felicitación. ¿A qué se dedica?
2: Este, Acaba de terminar la carrera de leyes y leyes. está en eso. Muy bien, pues una felicitación.
0: Patadas. Una felicitación a ella, ya de, no debe tardar en integrarse ya al mundo laboral.
2: Es mi mejor deseo de cumpleaños <ríe> que le puedo tener. Muy bien. Claro que sí.
0: Muy bien, son las seis, pues una felicitación, seis de la mañana, seis de la mañana con quince minutos, la cotización, peso dólar, Claudio Linda Morán.
2: Hoy jueves 2 de septiembre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por diecinueve pesos con noventa centavos, a la compra diecinueve con sesenta a la venta veinte pesos con quince centavos.
0: Bueno, pues así, así arrancan eh, las operaciones, así inician la operación en la paridad del de peso mexicano en relación al dólar norteamericano. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Vamos a un resumen de la información nacional. Claudio Linda Morales.
2: Disminuyen contagios de COVID, pero aumenta su letalidad. La Organización Panamericana de la Salud reconoció una disminución en los contagios, pero advirtió un incremento en la mortalidad de la enfermedad. Ante ello, Enrique Pérez Gutiérrez, jefe de Información de Emergencias Sanitarias y Evaluación de Riesgos de la Organización, consideró que es importante rectificar a la población la interpretación sobre el semáforo epidemiológico eh, mediante la explicación de la utilidad de los indicadores y comunicar con mensajes puntuales las medidas sanitarias a seguir. Enrique Pérez Gutiérrez resaltó que se debe cumplir con las medidas preventivas como es el distanciamiento, el uso de la mascarilla y la ventilación en espacios cerrados. Tengan para que aprendan, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador al presumir los récords económicos en su gobierno, esto durante su mensaje del tercer informe de gobierno donde resaltó que con el aumento del salario mínimo durante su administración, el cual según sus estimaciones alcanza para adquirir 7.7 kilos de tortillas él dice que cuando llegó al gobierno un salario mínimo alcanzaba para comprar 5.8 kilos y ahora a pesar de la inflación se pueden comprar 7.7 es es decir, casi dos kilos más, esto lo mencionó como entre otras bondades de su administración. El informe eh, estuvo rendido por el presidente acompañado por integrantes de su gabinete legal y ampliado que aseguró que en más de dos años de gobierno se han sentado las bases de la transformación en México y que en 2024 quedará consolidada. Secretarias eh, secretarías piden a directivos y trabajadores comprar el nuevo libro del presidente y también los cachitos para la llamada rifa patria. Dependencias federales promuevan entre los funcionarios públicos el nuevo libro del presidente, el llamado a mitad del camino, y les han hecho la invitación a comprarlo a fin de impulsar las cifras de ventas. Algunos trabajadores entrevistados a condición de anonimato, por temor a represalias, relataron que sus directores les pidieron cooperar pagando al menos un ejemplar del libro que tiene un costo comercial de entre $240 y $260 pesos, y en algunos casos les solicitaron adquirir una cuota de 3 a 5 según su nivel salarial y su nivel jerárquico. Detienen la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración a 70 migrantes ahora en Mapastepec, Chiapas, eh, fueron detenidos la mañana del miércoles por agentes de la Guardia Nacional que realizaron un operativo en la entrada a esta cabecera municipal que se encuentra en la costa del estado de Chiapas. Los pobladores del lugar dijeron que los migrantes forman parte de la segunda caravana que salió de Tapachula el lunes y pretendía integrarse al grupo que desde ese mismo día arribó y que fue desintegrado por las fuerzas de seguridad. A más de un centenar de kilómetros del punto en que fue arrastrada por la corriente fue encontrado el cuerpo de Ana Karen García, quien había salido a comprar una pizza antes de que las lluvias, eh, junto con su novio, la arrastraran por la corriente en Tlanepantla. Ana Karen eh, fue encontrada sin vida eh, a 100 kilómetros del punto en que desapareció. Llevaba ya solo un tenis y vestía una playera color azul marino. Mostraba visibles huellas de golpes. El curso del agua del río de los remedios que, al que desfoga el drenaje donde se perdió Ana Karen llega a Hidalgo a la zona de Tepeji del río, mismo que arrastró a Ana Karen quien bajaba, viajaba a bordo de esta motocicleta que fue arrastrada por las fuertes lluvias del fin de semana diputado electo de Guanajuato es acusado de violación. El Partido Acción Nacional le pidió no rendir protestas. Se trata del panista Jorge Romero Vázquez, quien ganó en las pasadas elecciones una diputación federal por el Distrito 9 en Guanajuato. Fue acusado de violación contra una joven quien lo denunció ante la Fiscalía Estatal. Eh, la denuncia señala que el diputado electo presuntamente abusó de ella eh, tras un festejo que él organizó por el triunfo electoral. La denuncia sostiene que Romero Vázquez drogó a la joven para después llevarla a su casa, donde con apoyo de una persona más presuntamente cometió esta agresión. Finalmente, en el caso de Ricardo Anaya, la Fiscalía por fin entregó la carpeta de investigación, la audiencia del ex excandidato presidencial está programada para el próximo 4 de octubre, eh, la copia de la carpeta de investigación eh, lo imputa en delitos de cohecho, lavado de dinero y delincuencia organizada, esto lo indicó su abogado defensor Eduardo Aguilar. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias a Claudio Linda Morán, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, continuamos aquí en Fuerte y Claro y vamos ahora a un panorama informativo por el Estado. Comenzamos allá en la región norte de nuestra entidad, allá en el municipio de Piedras Negras. Ahí estuvo ayer el gobernador Miguel Riquelme en una gira de trabajo junto con el alcalde Claudio Mario Bres. Desde ahí, el mandatario estatal dijo, no solo entregamos obras, entregamos resultados. Norma Ramírez tiene los detalles. Muy buenos días, Norma.
7: Muy buenos días, Claudia Juan. Es la información desde Piedras Negras. En su gira por la zona norte del estado, en donde adicional de encabezar la ceremonia de arranque de actividades del mes patrio y posterior de la reunión con empresarios para analizar los avances en el desarrollo económico de la zona norte, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís realizó la entrega de infraestructura vial y peatonal en el arroyo El Soldado y la construcción de tres puentes vehiculares y un puente Vado, con el monto de inversión de 49 millones de de pesos. En su intervención, el mandatario dijo que una de sus ocupaciones es siempre tener obras, las cuales son para el progreso, para el desarrollo económico, para garantizar inversión extranjera. También importan las obras hacia el interior de las colonias que inciden directamente en su entorno, pero lo más importante, en su casa. Es por eso que no solo entregamos obras se, estas se denominan resultados, afirmó así el gobernador.
8: Y como hemos hecho obras de infraestructura que son para el progreso, para el desarrollo económico, para garantizar la inversión extranjera, también nos importan las obras hacia el interior de las colonias y que inciden directamente en su colonia, pero más importante en su casa en su patrimonio y esto se traduce en resultados en vialidades en bulevares y en obras como estas de mucha necesidad que también con esto termino a veces nadie les quiere invertir a las obras hidráulicas casi nadie les quiere invertir porque luego están enterradas porque luego se les olvida a la gente muy fácil
7: Para Fuerte y Claro Norma Ramírez.
0: Son ya las eh, seis de la mañana, seis de la mañana con veintiséis minutos, Claudio Linda Morán.
2: En la región Laguna, al opinar sobre este informe presidencial, Ariadne Lamont Martínez, directora de incidencia y acompañamiento de víctimas, consideró un acierto el reconocimiento al menos de que aumentaron las cifras de feminicidio, pero uh, sí, aún hay muchos pendientes en materia de violencia sexual, en particular contra la población infantil. Los detalles con nuestro compañero Víctor Barrón.
9: Muy buenos días en temas de la comarca lagunera. Al opinar sobre el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto en el renglón de la seguridad Ariadne Lamont Martínez, quien es directora de incidencia y acompañamiento de Incidefem. Consideró un acierto que el mandatario reconociera el incremento en las cifras de feminicidio durante el último año en el país. No obstante, señaló que para la autoridad siguen quedando al margen otros problemas que se recrudecieron durante la pandemia, como lo es la violencia sexual contra la población infantil y juvenil. Vamos a escuchar. Cuando el presidente habla de la seguridad, Todavía el
10: presidente le falta hablar, aunque pues no le toca a él. Son cosas, como te digo, del fuego común, de todas las violencias que ocurren adentro de las casas, al interior de las familias, con los niños, las niñas y las mujeres, y se aumentaron en, este, en esta pandemia. Así como mencionó el feminicidio, debería de haber mencionado los delitos sexuales. El feminicidio no es de la federación, tampoco los delitos sexuales, pero no lo mencionó y eso existe y en una propor proporción muy elevada, visto. pero eso todo mundo ve delito sexual y que se vuelcan a otro lado. No, se tienen que dar cuenta que los hombres están violando a sus hijas, a sus sobrinas, a sus nietas, a sus hijastras dentro de la casa y que ahora que vuelven a la escuela, cuando empiecen niños, niñas, adolescentes a decir lo que les pasó cuando estaban encerrados en la casa, tiene que haber la manera de atenderles.
9: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con 29 minutos. Vamos, gracias a, a nuestro compañero. Vamos ahora con eh, Raúl Rocha. El día de ayer eh, en eh, conferencia de prensa, el presidente del Congreso del Estado, el diputado... Eduardo Olmos se refirió al papel que tendrán que desarrollar los nuevos diputados federales. Raúl, muy buenos días.
9: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Aunque reconoce que las condiciones no son las adecuadas al no ser el PRI la fuerza mayoritaria en el Congreso de la Unión, el presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso del Estado, Eduardo Olmos, confía en la experiencia de los diputados federales de Coahuila para que den buenos resultados. Señaló que se deben de tener buenas expectativas en torno al presupuesto y a lo que se vaya a aprobar con la seguridad de que son representantes federales que tienen conocimiento sumamente profundo en los temas que se tratarán en el Congreso. La
11: importancia que vivimos en Coahuila, creo que, podemos, creo que podemos y creo que debemos esperar mucho de nuestros diputados federales en una condición complicada, ¿verdad? en una condición en donde el PRI no es la fuerza mayoritaria, ¿verdad? en una condición en donde este, el PRI va a hacer uso de sus números para poder generar los mayores avances que pueda hacer, teniendo en cuenta de que, de que este, si bien es un Congreso más repartido entre los partidos políticos, no tenemos la contundencia que tuvimos de Morena en la legislatura anterior. Morena sigue teniendo una mayoría junto con sus aliados, importante, y, y, y sí resulta ahora pues que se necesitan las otras fuerzas representadas en el Congreso Federal para poder llegar a los acuerdos y, y, y para poder avanzar. Entonces, creo que debemos de tener buenas expectativas, buenas expectativas en torno al presupuesto, buenas expectativas en torno a lo que se va a aprobar y con la seguridad de que son representantes federales que tienen un conocimiento sumamente profundo en los temas que, este, que se van a tratar en el Congreso. ¿verdad? Tengo, tengo muy, muy altas expectativas.
9: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Seis de la mañana con 31 minutos, Claudelina Morán.
2: En la región carbonífera tenemos también información eh, la diputada Guadalupe Oyer aseguró que de seguir trabajando los diferentes órdenes de gobierno finalmente se saldrá adelante porque pues no es la primera vez que hay una situación crítica en esta región. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
7: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro Tenemos entrevista con la diputada Lupita Yervides Quien nos habla de esta situación que ha venido a afectar la economía Tanto de la Región Centro como la Carbonífera Esto en relación a los temas de Altos Hornos de México Y los contratos de CFE En este sentido dice que ha sido una doble sacudida Pero considera que la Región Centro y la Carbonífera podrán resurgir
12: en una región donde, aparte de la pandemia que tenemos por el COVID, sabemos muy bien que el tema de altos hornos de México en la región carbonífera, el tema de los contratos en la comisión, bueno, pues ha sido una doble sacudida, pero que estoy muy segura que si seguimos trabajando los diferentes órdenes de gobierno, vamos a salir adelante. No es la primera vez que nos golpea este tipo de noticias en la región centro, sabemos muy bien cómo salir adelante y por eso hay un ave fénix allá en la entrada, sabemos resurgir, lo vamos a hacer con pasos como esto, eso sí trabajando en equipo entre sociedad y gobierno y los diferentes órdenes de nivel para que la prioridad sean los ciudadanos Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe
13: Teres
0: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con eh, 33 Minutos, interesante el tema al que se refería ahorita eh, tanto Eduardo Olmos como el caso de la diputada Guadalupe Guillervidez, Auditorio Claudia, la el trabajo coordinado, pues es eh, eh, la única la única manera, y lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de la seguridad. Ese es me parece que un ejemplo de éxito y vemos en contraparte un ejemplo de fracaso con la vacunación. Creo que son los dos extremos que nos hacen ver cuando hay coordinación, cuáles son los resultados y cuando no hay coordinación, cuáles son también los resultados. El eh, tema de la vacunación, continuamos complicados, ¿verdad? mientras que en el tema de la seguridad, a mi juicio, y me parece que más allá de de cual sea mi juicio, pues eh, los resultados están en los indicadores que vemos de manera continua, no nada más los que emite el gobierno de Coahuila, los que se emiten en lo nacional, vemos. Y bueno, re, retomando lo de lo que decía Eduardo Olmos, pues me parece que la, la labor de los diputados federales hoy es particularmente trascendental. Hace unos momentos apenas, hace unos momentos apenas, allá en la capital del país, terminó una sesión o la sesión en el Congreso de la Unión. Yo le agradezco mucho, le aprecio mucho al diputado federal Jericó Abraham Mazo que me tome esta comunicación, sé que acaban de salir, sé que van a descansar, pero antes eh, que nos platique rápidamente qué fue lo que ocurrió, por qué tan larga la sesión y cómo arranca, cómo arranca la bancada eh, coagulencia ya en el Congreso Federal. Jericó, muy buenos días.
14: Buenos días, mi querido Juan, saludo con muchísimo gusto a ti a todo tu todo, todo, todo auditorio. Me da mucho gusto en tu programa, pues decirte que acabamos de salir hace, eh, tan solo menos de, de cinco minutos de la Cámara de Diputados, que vamos a terminar sesión, ahorita todavía los últimos diputados que no habían votado están terminando de hacer su voto debido a que el sistema de votación electrónica no funcionará hasta la próxima semana, pues este, el día de hoy se instaló fueron las primeras dos sesiones de la Cámara. La sesión de Congreso General, donde están los diputados y los senadores que arrancan la sesenta y cinco legislatura. Y los, eh, la sesión donde se trató en la agenda política el tema de juicio de procedencia juicio o juicio político. Uh -huh. eh, y bueno, decirte que... Eh, nosotros estamos a favor, claro, del juicio político, lo que no estamos a favor es de cómo se está plasmando sin contemplar las reglas constitucionales que ya se pese, que están previstas en la Constitución, como lo es eh, que si cualquier servidor público comete cualquier delito, pues, ya no cuenta con el fuero, ¿verdad? Uh -huh. Cualquier desde, servidor público, legislador, gobernador, alcalde, presidente de la República, si comete un delito, hoy, hoy ya la ley lo sanciona bajo las bases constitucionales. Lo que plantea esta iniciativa que presentó Morena, pues no, no se ha discutido por parte de especialistas, es anticonstitucional crear tribunales para juzgar penalmente al presidente, puesto que ellos quieren que sea el que, que el que lo juzgue sea la Cámara, y la Cámara no es el Ministerio Público, uh -huh. ni el Senado es un juez, para eso ya hay organismos jurisdiccionales que son los tribunales que hacen esa chamba. La manera en la que se plantea puede ser utilizada para amenazar y perseguir a los opositores y a los titulares de los organismos autónomos, mi querido Juan, ¿Sí? que se protege a funcionarios de la actual administración. No hay claridad en cuanto a los procesos que hoy están vigentes, al no requerir pruebas atentas contra los derechos humanos y la presunción de inocencia. Pretende que los congresos locales hagan lo mismo que el federal quitándoles su independencia. Quiere decir que si hay una suposición, porque alguien dice que X o, y, o el servidor público, alcalde, gobernador o presidente hizo X o Y cosas sin tener una prueba, ya lo puedes escuchar y lo puedes, lo puedes eh, eh, juzgar sin tener todas las evidencias completas. Eso es algo que violenta los derechos claros de los que ya gozamos todos en las Carta Magna, todos los mexicanos. Y bueno, aquí sí estamos a favor de la ley, estamos a favor de combatir la corrupción, estamos a favor de la transparencia, estamos a favor de la legalidad. Y vamos a construir una agenda de legalidad, como ya estamos esperando el presupuesto que llegará el 8 de septiembre y la ley de ingresos para poder construir eh, en, en favor de México un presupuesto alternativo que podamos convencer al gobierno federal de poder votarlo junto con su bancada a favor.
0: Pues una, una eh, diputación que ciertamente eh, luce compleja por eh, el número... De, o por la composición para ser más precisos pero me parece también eh, diputado me parece que más nivelada que la anterior y con expectativas de hacer muchísimas más cosas
14: así es Juan es una legislatura donde eh, los votos del PAN PRI PRD y MC totalizan 222 votos 23 votos nos faltan aún así este, 28 votos para poder tener el poder distribuir un mejor presupuesto para fomentar el, el empleo, el desarrollo económico y disminuir la pobreza. Pero bueno, construimos como te digo un presupuesto alternativo que genere oportunidades y vamos a tratar de convencer con argumentos. Cuando uno comence con argumentos claros es cuando podemos generar acuerdos importantes. A eso vamos a apostarle a la Cámara de Diputados a crear argumentos. Eh, tenemos los números para evitar reformas constitucionales que puedan atentar contra los órganos autónomos contra los ciudadanos contra las personas que menos tienen ahí sí tenemos los números pero no tenemos los números en materia presupuestal, sino tenemos que construirlo en base a fuerza.
0: Bueno, pues ahí entra eso precisamente que, que dices eh, eh, tú Jerico, que además pues eh, me parece que entre la legislatura que se integra ahora, entre quienes eh, cuentan con una amplia experiencia Está tu caso, que es no es la primera vez que eres legislador federal. De verdad que te aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación a esta hora y pues estaremos en contacto en la medida que tengamos oportunidad para platicar de la importante labor que desarrollan ustedes allá en la Ciudad de México, en el Congreso Federal Jericó.
14: Mi querido Juan, yo estoy siempre a las órdenes, estamos para servirles, vamos a trabajar. Hoy me preguntaban que si buscaremos tener acuerdos con Moreno con el PAN o con el vea, Partido Verde el PP creo que la Cámara se trata de construir acuerdos cuando se pone por encima de los intereses partidistas los intereses de, lo, de la gente de los que menos tienen de los que hoy necesitan generar oportunidades para tener un empleo, para los jóvenes, para los estudiantes a ellos tenemos que poner en el primer lugar de la mesa y ahí es donde tenemos que dejar a un lado los intereses partidistas y en eso vamos a trabajar, en construir acuerdos Creo que no de, no hay partido que busque destruir uh, instituciones. Lo que hay personas que tratan de distraer de, 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 de una atención de construcción y hacer la de, de, de construcción. Por eso vamos a buscar equilibrios, como lo dije en campaña, vamos a construir acuerdos para llevarle más recursos a Coahuila y seguir apoyando la buena gestión que hace Miguel Ángel de Kelme y sobre todo apoyar a las y los coahuilenses.
0: Muchas gracias Jericó, estaremos pendientes Te deseo, bueno pues seguramente vas a descansar un rato Pero te deseo que tengas un excelente jueves
14: Abrazo, Dios los bendiga
0: Gracias, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 41 minutos Soy Juan de León y estamos en Fuerte y Claro Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esta declaración de Mario Ricardo Hernández Aro, presidente de la Asociación de Empresarios Industriales acá en Ramos Arispe, aceleren la vacunación, dice, bueno, y es que han encontrado ya, eh, pues contagios, se han detectado contagios en al menos 10 empresas, de esta región lo que evidentemente pues repercute primero en la salud y después en la productividad y en momentos de reactivación económica pues me parece que me parece que más relevancia toma, el día de ayer el eh, gobernador eh, Miguel Requelme estuvo allá en la región norte de nuestra entidad, particularmente el municipio de Piedras Negras, allá junto al alcalde Claudio Mario Bres, ahí pusieron, entregaron obras de infraestructura con una inversión de 49 millones de pesos. Y desde ahí, desde ahí, eh, el eh, mandatario estatal dijo, pues no solamente entregamos obras, entregamos resultados. Más adelante también, este reportaje especial de nuestro compañero Moisés Santiago Hernández, Las Gaseosas Valle Tradición, en una botella, ahí en la región eh, carbonífera por otra parte pues eh, vamos a escuchar más adelante también y vamos a, a hacer un recuento aquí de la opinión de algunos actores políticos y sociales sobre el tercer informe del presidente López Obrador que a mi parecer y digo es a mi parecer pasó totalmente desapercibido, ayer por la noche se dio a conocer también que el alcalde electo de Saltillo el ingeniero Chema Fraustro integró como asesor de su futura administración al ex secretario de Salud Federal y ex rector de la Universidad Autónoma de, eh, de la Universidad Na, Nacional Autónoma de México, de la UNAM, Saltillense además, al doctor José Narro Robles. Más adelante también les platicaremos. Finalmente dice Reyes Flores Hurtado: plantea eh, vacunación permanente. Pues primero que cumpla con la que falta, ¿verdad? Primero que cumpla con la que falta Pero bueno, más adelante vamos a platicar De esto que por cierto Y ahorita lo vamos a escuchar en los pasillos Pues ya lo andan sopiloteando Ahora sí, me parece que ahora sí hay una ofensiva De parte de Varios actores de Morena Que están de una manera y de otra Pidiendo la salida De Reyes Flores Vamos a nuestra columna en los pasillos Música
15: Y en el cartón de hoy, eso dice el presidente, que nos muestra a una familia muy humilde en una casa todavía más humilde, viendo el informe de AMLO, mientras que él dice, vamos muy bien, a lo que el padre de familia dice tristemente, pues aplaudan, dice el presidente, que vamos muy bien. A propósito del inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso local, el que bastantes meses después reapareció en el Palacio Legislativo, fue el diputado local Eduardo Olmos para dar su segunda o tercera conferencia de prensa en la que respaldó, obviamente, el programa Agua para la Laguna. A propósito de apariciones, quien hace lo propio en la portada de una revista del devenir de lo más selecto de la sociedad lagunera es el alcalde electo de Torreón, Roman Alberto Cepeda. Junto con su familia, ocupan además el artículo central de la edición de septiembre de la exclusivísima publicación. ¿En realidad sabrá algo Tania Flores, actual diputada local y alcaldesa electa de Musquis, o estará hablando al tanteo cuando afirma que Reyes Flores ya se va de la delegación del gobierno federal? Sea una cosa o la otra, lo cierto es que la también empresaria minera no parece ser el canal más adecuado para anunciar el relevo del ex dirigente estatal del PAN. Así que será cosa de ver si la especie se confirma o solo será uno de tantos rumores. Allá mismo en la Carbonífera, quien compartió ayer el nacimiento de su segundo hijo fue el retornado priista y aún alcalde de San Juan de Sabinas, Julio Long. Felicidades.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 49 minutos. Continuamos. Ah, ya está Christopher. Ya está, en un momento más vamos con Cristo, con Cristo Vanegas, nuestro compañero Cristo Vanegas aquí desde la región sureste, el eh, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe, Mario Ricardo Hernández Zaro, dice que es urgente que se continúe con el proceso de vacunación en las, en las empresas, habla de que se han eh, registrado, eh, o se han detectado contagios de COVID-19 en al menos 10 empresas de Ramos Arispe. Ya está Christopher Vanegas, muy temprano. Cristo Vanegas, muy buenos días, platícanos.
14: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Tieto. No te y pues sí, como bien comentas, eh, pues se ha dado un brote de contagios en eh, las empresas de as, asociadas a la AYERA y al respecto hablamos con eh, Mario Hernández Saro, el presidente de esta asociación que nos dio a conocer que, pues bueno, al menos eh, son 25 los trabajadores los que se encuentran contagiados en estas empresas y por eso solicitan pues que se reanude el proceso de vacunación en las empresas. Vamos a escuchar parte de su
16: declaración.
17: Varios nos han reportado contagios pero sin ninguna que llegue a ser este, un problema la operación o poner en riesgo y la operación de y las plantas, pero si sí hay plantas, futuro, desde luego, como en todos lados con contagios. ¿Y son empresas
9: participantes? Pues eh, de la semana pasada nos reportaron
17: 10 que tenían e contagios, ¿Casos, no, no casos de contagios. Una vez más, no, 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 no tengo actualización, no, tenemos el caso de 10. ¿De esos
11: 10, como cuántos trabajadores? ¿Sí? Han como a los invitados,
17: alrededor de 20. Leo, eran menos de 25 trabajadores.
0: Seis de la pues ahí el llamado de Mario Ricardo Hernández Aro, presidente de la a 6 de la mañana con 51 minutos. Gracias por tu reporte, Cristo Negas, muy buenos días.
14: Que tengas excelente mañana, Juan, un saludo.
0: Bueno, pues ahí eh, continúa en el eh, foco de la atención este tema este tema de la vacunación, que como lo decíamos hace unos momentos, pues me parece que es el mejor ejemplo, el mejor ejemplo de cómo de cómo cuando no se trabaja en coordinación, las cosas no funcionan. De verdad, es que a mí me parece que eh, si el delegado del gobierno federal, el licenciado Reyes Flores, pusiera, pusiera más de su parte, este proceso sería otra cosa. Seis de la mañana con 51 minutos a propósito del delegado del gobierno federal, dice que quiere poner puntos de vacunación permanente para rezagados. Leslie Delgado, que está en la línea telefónica, nos tiene la información. Buenos días, Leslie.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Liz. Te saludo con gusto. Nuestro de escuchas y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente,
0: el día de ayer, el delegado
18: del gobierno federal aquí en Coahuila, Reyes Flores, Lutado, dio a conocer esta información de que ya terminando con la jornada de vacunación que quedan pendientes de segundas dosis, eh, tienen planteado a la Secretaría del Bienestar quizás abrir eh, puntos de vacunación anti covid 19 permanente en los centros hospitalarios Precisamente para ya no convocar nuevamente a otra jornada, recordemos que en, en días pasados se realizó esta acción y pues bueno, salieron eh, muchos rezagados que quedaron pendientes y esto pues obviamente provocó caos porque el número de dosis que tenían contempladas pues se agotaron rápidamente y de nueva cuenta eh, pues miles de saltillenses quedaron sin la primera dosis de la vacuna y es por eso pues que proyectan realizar este tipo eh, de centros de vacunación para las personas pues que no han eh, vacu no se han vacunado por distintos motivos y vamos a escuchar lo que dijo al
19: respecto
17: bueno primero este no tener cada cada en cada rango de dado hubo un rezagado que no un número de rezagados que no se tiene este, contemplado, porque además hay una parte que no está aceptando vacuna, entonces adivinarle a cuánta vamos a necesitar no lo sabemos, ahorita lo que vamos a priorizar evidentemente ya son las segundas dosis y una vez que terminemos todo el esquema de segundas dosis eh, y que tengamos vacuna disponible decidiremos eh, si se abre eh, re, re, pa, más que para rezagados se van a abrir puntos de vacunación permanentes ¿no? aunque sean puntos pequeños pues ya a lo mejor en unidades hospitalarias donde va a haber vacuna permanente para que la gente que haya quedado pendiente, vaya, vaya a vacunarse. ¿Entonces
10: ¿no? se descartaría una última
17: jornada de rezagado? Sí, no, ahorita descartada. Ahorita, sí. ahorita tenemos que priorizar las segundas, las segundas dosis, porque además ya vienen segundas dosis del, del, de, de, de otra parte de, de, de empresas que se, que se aplicaron a, a jóvenes de 18 a 29 con Pfizer. ¿no? ¿De todo, el estado, todo, todo el Estado va a tener, ya una vez que concluyamos, vamos a tener este, centros de vacunación permanente. Esa, esa es la idea, ¿no? con la disponibilidad de vacuna, que se, que se vaya que se vaya dando.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 54 minutos, pues ojalá, ojalá que así le funcione al delegado del gobierno federal, ojalá que eh, pues así como están rumorando que no lo vayan a tumbar ahorita, que lo dejen acabar este proceso de vacunación y luego ya si lo van a relevar, bueno, pues que lo releven, pero que lo dejen cuando menos medio bien terminar esto. Gracias Leslie por su reporte. Eh, Le deseo que tenga un excelente día.
18: Igualmente, excelente día para todos.
0: Gracias, son las seis de la mañana. Con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
2: De la mañana con 59 minutos. Continuamos con la información en fuerte y claro. Y le vamos a presentar a uno de nuestros contenidos especiales del día de hoy. Es un reportaje de nuestro compañero eh, Moisés Santiago, allá en la región carbonífera, sobre una historia de Don Juan Valle Perales. Él es un hombre que conserva la tradición familiar prácticamente en una botella con las tradicionales bebidas gaseosas de refresco Valle de allá de Nueva Rosita que dice que si usted va a Nueva Rosita que si no toma una, eh, una soda de raíz que pues realmente ni estuvo, ni para qué presuma escuche este reportaje con atención
15: Don Juan Valle Perales conserva la tradición familiar en una botella por casi ocho décadas un envase de vidrio atrapa una cascada de sabores muy peculiares en particular durante el caluroso verano de la región carbonífera, que propios extraños combaten con una gaseosa de refrescos valle. Con sabores muy peculiares, familias del interior del país y de la Unión Americana degustan el sabor refrescante de tamarindo, durazno, limón y del root beer de raíz. Y a decir de los visitantes, no se puede acudir a la región y no haberse tomado una bebida.
20: Sí, pues hace, estamos hablando de 80 años atrás, la, el refresco Valle era de, de mi familia pertenecía a mi familia uh -huh. y en aquellos años estábamos hablando de 80 años atrás había una fábrica de sodas de aquí de, del pueblo de Rosita era de la familia Valle de mi tío mi papá eran los que fabricaban aquí en Nueva Rosita mi abuelo, el papá de mi papá la fabricaba en Sabinas y Algo, no volvió en esas fechas ¿verdad? Y ya cuando Cierran la fábrica, supuestamente lo que mi padre me platicó, que por falta del material cerraron la fábrica de soda. Fue cuando inicia el agua de eh, los restos de las aguas gaseosas Valle, ¿verdad? la familia Valle, toda la familia trabajamos este negocio. Ya ahorita es la tercera generación, ¿verdad? empezó mi abuelo, luego mi papá, mi tío y luego nosotros, yo, mis hermanos. Eh, la gente viene contenta a disfrutar de, de nuestro producto, las aguas gaseosas porque ya aquí en Rosita es toda una tradición, son muchos años de trabajo ¿verdad? De, de elaborar este material, estos refrescos y pues yo me siento satisfecho orgulloso de, de continuar la dinastía de aguas gaseosas va hay un dicho que viene gente de afuera y el dicho de ellos dice si llegaste a Rosita y no tomaste un agua de raíz, no llegaste a Nueva Rosita.
2: Siete de la mañana con dos minutos, pues ahí tiene este contenido sobre este personaje y esta tradicional bebida allá en Nueva Rosita. Si usted tiene alguna sugerencia por allá en las regiones de un personaje, una historia que le gustaría que nosotros retomáramos, escríbanos ahí en nuestras redes sociales, sugiéranos y verá que podemos conseguir historias de vida muy muy interesantes. Son las siete de la mañana con dos minutos continuamos con la información el secretario de salud Roberto Bernal Gómez dio a conocer que la dependencia a su cargo la Secretaría de salud no cuenta con una demanda o denuncia judicial en contra del médico presuntamente involucrado en un eh, tema de acoso sexual en contra de, en contra de una interna del hospital general Salvador Chavarría Sánchez
5: hemos estado pendiente y se abrió una investigación profunda sobre el caso no tenemos ninguna demanda judicial, hemos estado investigando si sí hubo una queja ante derechos humanos, todavía no hay una propuesta este médico es un médico empleado por la federación, no es empleado de nosotros, se nos es. A alguna acción que podamos tomar inmediatamente. Sin embargo, una vez que supimos de esto, lo, lo separamos de su cargo. Se fue a, mis, a oficinas administrativas. Su especialidad es una especialidad útil que va a estar haciendo trabajo de escritorio por lo pronto hasta que no tengamos el resultado de la investigación. El Coahuila se ha distinguido por, por respetar los derechos de las mujeres. Es una inquietud del gobernador que me ha estudiado en... En que apoye totalmente esto, que velemos por, por su integridad, por la integridad femenina, que no haya diferencia en géneros, y es una preocupación nuestra. Entonces, estamos al pendiente de los resultados de la investigación. Por lo pronto, ya tomamos esas medidas, ya no está atendiendo plenamente.
2: Siete de la mañana, con cuatro minutos, después de tres años del actual gobierno federal este ha quedado a deber a Coahuila al dejar de aplicar recursos para grandes proyectos de infraestructura esto lo comentó el diputado Jesús María Montemayor
4: ahorita lo, lo escuchábamos con, pues, con atención y con respeto eh, pero pero sí bueno pues, eh, vuelvo a repetir se habla eh, se habla mucho de, de eh, el combate a la corrupción se habla mucho de los ahorros por, por eh, toda esta política de austeridad republicana. Pues lo que nosotros queremos ver es dónde están, que se apliquen, si bien a programas sociales, porque hay gente que así lo requiere, que está en un estado de vulnerabilidad, este, que se requiere asistencialismo. Este, requerimos los grandes proyectos, los grandes puertos, las carreteras, los libramientos, eh, los parques industriales, el detonamiento económico. Miren, Estados Unidos está creciendo fuertemente, este, que normalmente Estados Unidos es una economía que crece moderadamente, siempre crece, pero moderadamente al 3, al 2, al 1,5. Eh, y ahorita está teniendo crecimientos muy importantes a raíz de, después de la pandemia, la reactivación económica. Y usualmente es, esos crecimientos deberían de impactar al doble o al triple a México. Porque cuando hay decrecimiento, cuando hay crisis en Estados Unidos, el golpe acá ya es, como dicen, este, una pequeña gripa y acá, bueno, pues es este, un, un fuerte golpe. Entonces, ahorita nosotros también deberíamos estar creciendo y no lo estamos haciendo, no estamos aprovechando este momentum que está teniendo la economía de nuestro mayor socio comercial.
2: siete de la mañana con seis minutos, también la diputada Guadalupe Oyervides, eh, pues tuvo algo que decir respecto a este informe presidencial. Seguimos
12: esperando eh, los compromisos que él hizo, no nosotros, con la gente. Eh, yo lo único que puedo decir es que el presidente de la república sigue teniendo esos cambios de gabinete, esos cambios que que muestran que no hay una estabilidad que hoy es tan importante para los mexicanos. En lo particular, bueno, pues no mucho que agradecer en muy particular en mi distrito. Tenemos una empresa que se llama Altos Hornos de México, la falta de contratos de carbón en la región carbonífera, pero que también permea, la falta de seriedad para conducirse en los temas que nos duele a los mexicanos o a los coahuilenses. Si me lo pregunta usted a mí, poco tengo que agradecer al presidente de la
2: República. Siete de la mañana con siete minutos. El doctor en economía Antonio Serrano también se manifestó a propósito de este informe presidencial.
8: El informe tiene muchas imprecisiones, muchas imprecisiones. Y la verdad es que, eh, pues, es más político que real, que realista. Está enfocado a una propaganda sí. y el presidente no ha entendido que, que hay maneras de rebatir muchos de los datos que tiene ahí y que no cuadran con la realidad. Entonces, pues, la verdad es un informe que a nadie le importa, que solo sus seguidores siguen, literal y que sus detractores utilizan pues para seguir criticando.
2: Siete de la mañana con ocho minutos, también Raúl Garza de la Peña, secretario de la Unión de Organismos Empresariales, habló sobre este trabajo y tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Muy mala porque pues de entrada les han quitado muchas participaciones y aportaciones al Estado y a los municipios. Y también pues, desaparecieron muchos programas verdad que se pues, apoyaban aquí en, en, en Coahuila, como es el de eh, pues, el de fortalecimiento de seguridad, el, el fortalecer pues, las, las instancias familiares, el Procampo, el Progantos, los programas también ya han pues ya prácticamente ya no existen, no hay obras de infraestructura en carreteras, en hospitales, en salud, o sea, estamos muy, muy mal.
2: Siete de la mañana con nueve minutos, Carlos Murillo, dirigente del Partido Acción Nacional en el municipio de Saltillo, también expresó su punto de vista al respecto. Con toda su tradicional
14: este, eh, faramaya, todo su tradicional estilo de, con, con un derroche impresionante pues de mentiras, ¿verdad? De falsedades, de promesas
20: incumplidas, de proyectos irrealizables, uh -huh.
14: donde pues, sigue con esta dinámica de querer pues, engañar al, al ciudadano, a la gente a los empresarios, a nosotros los partidos políticos, obviamente a, a los grupos también más vulnerables. Si bien, por ejemplo, pues obviamente aquí en Coahuila hemos resentido un recorte presupuestal en base a sus fallidos programas de gobierno, en base a sus estrategias mal direccionadas.
4: Son
0: las 7 eh, de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos y tenemos esta mañana en la línea telefónica y le apreciamos mucho que nos haya tomado esta comunicación a la licenciada Luz María Díez de Urdanivia del Valle. Ella es notaria pública, es la notaria pública número 84 para platicar pues de un tema que a mí me parece bastante relevante. Septiembre es el mes del testamento. Licenciada Diez de Urdanivia, le saludamos Claudia Olinda Morán y Juan de León. Platíquenos de eh, entrada, ¿por qué es tan importante tener este documento como es el testamento? Muy buenos días.
21: Muy buenos días a usted, a Claudia y a su auditorio. Es importante tener el testamento porque es indispensable que nosotros decidamos qué va a pasar cuando nuestro patrimonio eh, cuando nosotros no estemos, ¿qué va a pasar con nuestra casa, con nuestro coche, con las cuentas bancarias, con los hijos, que nosotros dejemos muy estipulado qué queremos que sea para cada quien, queremos que todo sea para todos, tan fácil como la cuenta del banco, a lo mejor, la, lo que queda en, en la cuenta de nómina, ese tipo de cosas.
0: Pero no hay una resistencia, y por eso es importante... Que, que eh, eh, podamos hablar con, con, con ustedes eh, Que además, déjenme decirle, la escuchan prácticamente en todo el estado en este momento No hay una resistencia eh, cultural Porque al hablar del testamento, pues evidentemente lo asociamos Con eh, un momento al que sabemos que vamos a llegar Pero que no queremos, como es eh, la muerte, licenciada Yo
21: puedo decir, sí Parte de eso es ese ese miedo y parte de eso que creen que es un trámite que va a tardar mucho y que va a ser engorroso y que, y ¿cómo lo voy a hacer? No se vayan a enojar los hijos porque decida yo una cosa u otra. Entonces, yo creo que son muchas cosas así. Pero creo que por eso estamos haciendo esta campaña en septiembre. Tiene 18 años esta campaña de septiembre, mes del testamento. Cada día sí se acerca más gente a arreglar todo este
2: tipo de situación. Licenciada Luz María Díez de Urdanivia, te saluda Claudia Olinda Morán. Eh, para preguntarte, si uno no decide el, en su testamento a quién dejarle eh, sus pertenencias, sus propiedades, ¿quién lo decide finalmente? La ley, el código
21: sí dice, entra una asociación que se llama asociación intestamentaria y la ley decide qué va a pasar con esos bienes
2: y cómo va a pasar. Y según la ley, ¿qué ocurre? Esto para que nuestra audiencia sepa que si no toma una decisión y se anima ya a hacerlo como parte de sus pendientes, este ¿qué es lo que pasaría con sus bienes? Por ejemplo, un patrimonio regular, es una casa quizás que se está pagando, un vehículo, eh, alguna cuenta bancaria, ¿qué sucede tras el fallecimiento de la persona que no definió a quién quería dejarle estos recursos?
21: se tiene que abrir un juicio sucesorio, un testamentario, eh, hay que ir con el juez, hay que la, los hijos, la esposa, o el, la, el, la pareja que quede, pues de, o los padres, tienen que acudir ante un juez y decirle pues, pues mira, pasó esto, falleció, necesitamos que nombres una albacea, que sí. se va a encargar de, del patrimonio, si se le llama la albacea, y después pues, de un proceso nombra no, una almacena y esa persona pues, ahora sí tiene que ir a al banco y eso es tiempo en cambio cuando tú lo dejas ya todo en un testamento ahorras un poco de tiempo y trámites y las cosas son más fluidas y más sencillas
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 14 minutos estamos platicando aquí desde la capital del estado con la licenciada Luz María 10 de, Urdaniva, eh, de Urdanivia del Valle, notaria pública número 84. A ver, y ahora platíquenos, licenciada, ¿qué tan caro es tramitar un testamento?
21: En septiembre está el 50% del de valor. Yo les aconsejo que se acerque cada quien con su notario de confianza o al colegio eh, de notarios del, del Estado que estamos a su disposición y depende, porque a lo mejor es un solo bien y entonces, o a lo mejor son muchos, más vale acercarse con cada notario, pero en septiembre está la mitad de para médicos, que están médicos y enfermeras y personal sanitario que está en primera línea de COVID, está siendo gratuito, igual que para soldados y policías.
0: Ok, para las fuerzas de seguridad, así como, esto es, me parece bastante importante, para las fuerzas de seguridad, así como para quienes laboran en la primera línea de combate para el COVID, el testamento es gratuito. Y es que vemos ahorita del, en el supuesto del que platicamos anteriormente por ejemplo, en el caso de Saltillo licenciada, vemos una gran cantidad de viviendas en el centro histórico que se han ido terminando se han ido derruyendo por eh, el eh, tema de que no, no en su momento muy seguramente que no se, eh, no hubo un documento de esta naturaleza y entonces las eh, eh, pugnas entre los familiares que se han ido por años y por años y por años han provocado que eh, esto suceda. Pero lo mismo puede ocurrir eh, pues con eh, cualquier otro tipo de bienes. Son juicios que pueden llevar hasta años, ¿verdad?
21: Son juicios que pueden llevar hasta años. Por ejemplo, una cuenta bancaria es tan fácil como eso A lo mejor no nos ponemos de acuerdo y esas cuentas bancarias empiezan a pasar dos años y ahorita llega un momento en que pasan a una cuenta concentradora y al rato ya no saben lo que pasa con el dinero o las casas también las dejan así y entonces a lo mejor provocan que, que haya otra persona que, que se meta o que la reclame eh, o, o algún tipo de acreedor. Entonces yo creo que, que sí hay que establecer bien cómo quedan las cosas y dejar estos problemas de un lado.
0: Bien, este mes del testamento evidentemente inició con el mes y concluye el último día de septiembre, pero eso no significa que más adelante no puedan alguien acercarse con eh, algún notario a tramitar este documento, licenciado,
21: Exacto, es todo el año todo el año se puede hacer el testamento, septiembre, porque es de la, el mes que hacemos la campaña, que, que, que invitamos a, a las personas a que vayan, y testen y van con el notario de confianza y, y si necesitan información, también al colegio del Estado y, y que puedan tener claridad sobre lo que
2: es el testamento. Licenciada, eh, de nueva cuenta Claudio Linda Morán, para preguntarle, ¿hay como mitos en torno a las formulaciones de testamentos? Algunos de ellos eh, es, bueno, a ver, no hice testamento y entonces la ley dice que el 50% de mi casa es para... Eh, la pareja, el esposo o la esposa que el otro 50% se reparte entre los hijos y la gente cree que con esa fórmula está segura y que entonces ya no necesita hacer un testamento porque así van a ser eh, heredados los bienes, ¿es esto una realidad o, o no tiene que ver con lo que realmente Pero ocurre? Pero también
21: tenemos tenemos que ver también que puede que tengamos deudas y entonces a los acreedores también hay que pagar, a la gente que le debemos también hay que pagarles porque hay muchos Salimos en una casa, tenemos un segundo de vida y el segundo vida para la casa del eso No es que no debamos de sino que no que la esposa y a la y sino también hay personas que tenemos que pagar. Y esto tiene que que Cuando uno deja el trabajo de los
2: Finalmente hay un tema ahí que es eh, de tranquilidad, de que a lo mejor ahorita puede costar mucho trabajo empezar a reunir papeles, pero pues realmente vale la pena, a veces los bienes que tanto se esforzaron en obtener, pues, al final de los días terminan de esa manera, como comentaba Juan, intestados y perdiéndose y ya se quedó un patrimonio ahí en suspenso por estos juicios que pueden llegar a ser muy largos. Eh, finalmente, la recomendación, si nos la puede repetir, es acercarse a su notario público de confianza o al, directamente al Colegio de Notarios. ¿Alguna red social donde la puedan localizar o algún número de contacto, licenciada? Es 844-412-1762, es el
21: teléfono de la notaría. Y Así es notaría 84 eh, de en Saltillo pero en cualquiera de los notarios hagamos muchos notarios en el Estado con cualquiera se pueda acercar lo único que necesita para hacer su testamento es su acta, nacimiento, una identificación oficial con fotografía y firma y platicarle al notario cómo quiere hacer las cosas y cómo quiere dejarlo
0: Bien, pues son las 7 de la mañana con 20 minutos, licenciada Luz María 10 de Urdanivia del Valle eh, le aprecio mucho le aprecio mucho eh, que nos haya tomado esta comunicación, es la notaria pública 84, aprovecho aprovecho para que esté usted el conducto de llevarle un saludo al licenciado Javier Díez de Urdanivia, mi amigo este, salúdemelo mucho tiene mucho claro que, que no sí. lo veo personalmente pero sabe del afecto enorme, le apreciamos mucho esta comunicación esta mañana y bueno pues estaremos eh, platicando quizá a mediados de mes para ver cómo avanza esta campaña licenciada muy buenos días,
21: muy buenos días, gracias
19: y no
0: Gracias. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: Siete de la mañana con 24 minutos desde la región centro de nuestro estado, el periodista y amigo nuestro, Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
16: Buenos días, buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Hay mucha tele donde cortar, Juan, uh -huh. desde la salida de Julio Chérez, desde la, la encuesta que dejamos pendiente el día de ayer, donde los números de esta encuesta hicieron muchos de, de lo que publicó Reforma el día de ayer, este y, y, y si me permites empezamos con lo de la encuesta ¿no?
0: sí adelante
16: donde Marcelo Ebrard por el lado de, de Morena se encuentra en la punta con 30% de la aceptación pues de la gente de ese partido, Claida, Claudia Cheibaum que dice Reforma que va en primer lugar bueno acá está en segundo, el segundo lugar cinco puntos abajo le sigue Tatiana Cloutier con el 12%, Ricardo Monreal con el 7%, Rocío Nale con el 3% de aceptación. Y también pusieron por ahí, estaba Moctezuma con el 6%, Juan Ramón de la Fuente tiene el 9% y Gerardo Fernández Noroña con 8 puntos porcentuales. Oye, ¿Ricardo no, no, Monreal
0: aparece en esa encuesta?
16: Eh, sí, Ricardo Monreal, el 7%. 7%, bien. El 7%. Eh. El, por el lado del PAN, la sorpresa es que el, el, el autoexiliado Ricardo Anaya aparece con el 36%, le sigue Maru Campos con 5%, el, el Mauricio Vila, que es el gobernador de, de Yucatán, con el 16%, el Diego Sinue, 18%, Pancho Domínguez, 22%, y Gustavo de Hoyos aparece en último lugar con el 3%. La tercera pregunta de esta encuesta fue para los PRIistas. Eh, Manlio Fabio Beltrones y Claudia Pavlovich resultaron empatados con el 18% a las preferencias. Miguel Ángel Osorio Chong va en la punta de acuerdo a esta encuesta con 27%. Sigue Alito con el 16%. Enrique de la Madrid 13%. Y Ulises Ruiz con un 8%. Y de Movimiento Ciudadano pues bueno, una sorpresa que aparezca, o a lo mejor sí, el Donaldo Colosio con el 40% de las preferencias, eh, seguido por Enrique Alfaro con 32 puntos, mientras que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, levanta apenas el 15%, y Dante Delgado con el cabalístico 13%. Ahora. Si los candidatos de cada partido fueran los siguientes, ¿por cuál de ellos votaría? Fue la siguiente pregunta. Uh -huh. Por Morena, Claudia, Sheinbaum, recibió 33%. Pancho Domínguez del PAN, 22%. Miguel Ángel Osorio Chong, el 11%. Enrique Alfaro, del movimiento ciudadano, 14%. Y el 20% eh, aún no decide. Y en otro escenario, ¿por quién de estos candidatos votaría? Marcelo Ebrard, 34%, Ricardo Anaya, 22%, Claudia Pavlovich, 8%, y por don Luis Donaldo Colosio votaría el 19% de los encuestados. 17% dijo que aún no, no ha decidido. Y luego hay otra pregunta, dice, ¿Usted estaría de acuerdo en que se modificara la Constitución para que Andrés Manuel López Obrador pudiera reelegirse a la presidencia? Sorpresa. Aquí el 81% de los encuestados dijo no estar de acuerdo en que eso ocurra y el 19% dice sí, pues que se relija, no, no hay problema. Eh, de esos personajes, ¿quién le gustaría que fuera candidato de una alianza de partidos opositores a Morena? Fíjate, Juan, aquí Luis Donaldo Colosio aparece con el 20%, Pancho Domínguez con un 22%, Ricardo Monreal que ya anda así medio peleadón con el presidente y por ende con Morena el 8%, y fíjate nomás, Ricardo Anaya el auto auxiliado, con 36% de aprobación de la gente encuestada, ¿no? Entonces, Osorio Chávez apenas el, el 10% y el 8% opinó que cualquiera, que cualquier otro aspirantes, o sea que pues todo lo, falta tiempo, ya empezaron las encuestas y van a ir van a venir y demás como Francisco Zaracho se le está esperando de hoy a mañana en Moncloa para que dé posición a, a, al próximo coordinador de, de los programas sociales ya cambió en Piedras Negras ya cambió en Acuña, ya cambió en Frontera viene ranchando por cinco manantiales, la carbonífera y se espera de hoy a mañana haga su arribo aquí Francisco zaracho a, a Moncloba. A
0: pues mañana si te parece estaremos platicando de estos cambios y bordamos sobre la salida de Scherer que nos quedó pendiente así sí. como pues de a, algunas otras encuestas que se publican de cara al 2024. Gracias no parece, todos, que... Zamora, como siempre. Muy buenos días, un saludo allá hasta la región centro de nuestro estado. Hasta mañana. Muy buenos días. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 29 con 29 minutos. Pues sí, se acaba de confirmar hace un momento por parte del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la salida de Julio Scherer Ibarra como consejero jurídico de la presidencia de la República lo que deja pues eh, muy mal parado de entrada a su eh, vocero a Jesús Ramírez que ayer pues decía que no decía no 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 son rumores son rumores lo dijo ahí eh, le, se armó ahí una entrevista a modo este y en ella pues pidió que le preguntaran si era cierto lo de lo de eh, Scherer y dijo no son rumores pues no, hoy el presidente hace unos momentos apenas allá en la mañanera dijo que sí, Scherer se va es y esto no lo dijo el presidente, esto lo digo yo es otro de los que lo abandona Siete de la mañana con 30 minutos ya está en la línea telefónica desde también desde la capital del país, pero no desde la mañanera mi amigo Yanco Abundis para hablar de finanzas personales, muy buen día Yanco. ¿Qué tal Juan?
19: Buenos días, ¿cómo estás? Aquí estamos
0: trabajando ya en jueves Yanko, muy
19: bien pues un gusto saludarte, como siempre, Juan.
0: Gracias, igualmente.
19: Vamos a tocar un tema muy importante. hoy. Fíjate que la gente se pregunta cuando tiene un seguro de gastos médicos mayores y presenta una reclamación, ¿por qué la compañía no le paga todo?
0: Uh -huh.
19: Y en ocasiones piensa que la compañía le pagó mal, que la compañía le robó, que lo engañaron y que tiró su dinero a la basura con la compra del seguro, ¿no? Uh -huh fíjate que hace 50 años más o menos se pusieron de moda estos seguros y la gente reclamaba literalmente una botellita de mertiolate, un curita una pastillita y se dieron cuenta que pues de repente podían meter también la píldora de la abuelita y la leche del niño y empezaron a abusar Sobre todo, Juan, uh -huh. muchas veces tú llegabas con algún médico y antes de preguntarte cómo te llamas y si qué te duele, te preguntabas si tenías seguro de gastos médicos. Y te contestabas que sí, te respondía, hacemos que pase.
0: Hacemos que pase, exactamente esa frase. Este Conocidísima, Yanko.
19: Sí, por supuesto. Entonces, pues las compañías de seguros no son beneficencias, son empresas lucrativas que buscan hacer negocio. Para lo que mucha gente piensa, de que ganan millones con nosotros y que les sobra el dinero, déjame te digo que las compañías de seguros durante muchos años están en la rayita, uh
14: -huh.
0: con
19: utilidades muy bajas o incluso con pérdidas, uh -huh. particularmente en gastos médicos. Imagínate cómo están ahorita muchas con el tema de la COVID-19.
0: ¿sí? Sí, terrible.
19: Sí. Entonces, bueno, pues tu negocio es, es ganar dinero. ¿Sí? Como es el negocio de una radiodifusora o es el negocio de un maestro, como es el, el, mi caso. ¿Sí? Ese es el negocio, para eso trabajamos, para lucrar. Suena feo, la palabra lucrar es un poco fuerte. Pero pues una palabra simple y sencilla es ganar dinero. Es una Eso actividad productiva,
0: vaya, es una actividad es productiva como, como bien describes que hace cualquiera, desde un eh, pintor, un pintor de, de brocha gorda como les llaman, a, hasta pues una empresa de seguros.
19: Exactamente, lo definiste mejor que yo, es una actividad productiva. Bueno, pues resulta que las compañías se dan cuenta de esto, de este robo, y empiezan a poner candados, Juan. Uh
17: -huh.
19: Otro caso que se presentaba mucho, todavía se presenta. Imagínate una operación de apéndice, uh
17: -huh.
19: una apendicectomía. Uh
17: -huh.
19: Un médico normalmente en su práctica diaria cobra 25 mil pesos por la intervención. sí Pero si tiene seguro de gastos médicos, cobra 50. Pues imagínate,
0: sí, el doble. le están
19: robando a la aseguradora, Claro. abiertamente le están robando, ¿Eh? entonces las compañías lo que hicieron fue establecer tabuladores, catálogos de intervenciones quirúrgicas para efectos de decir una apendicectomía se paga en 20 mil pesos.
0: Ese es el precio de mercado y en eso se paga.
19: Oye, mi, mi médico cobra 30, ¿tú párale 10? Uh
0: -huh. Si es que quieres que particularmente te opere él, ¿verdad?
19: Y si no, vete con el médico que yo te estoy diciendo uh -huh. que acepta cobrar 20. ¿Sí? Entonces, pues mucha gente dice, no, yo voy con el médico de mi confianza, ¿sí? que me opere, que opere a mi hijo de las anginas Y cuando viene una reclamación tú te gastaste 100 mil pesos y la compañía te paga 70. Entonces dices, pues ya me transaron, qué bárbaros, ya era de esperar, sí, etcétera, etcétera. En realidad te está pagando bien porque están aplicando el tabulador médico, están aplicando el deducible del que ya hablamos, el coaseguro del que ya hablamos, Y ¿sí? la compañía tiene estos límites para que la gente no abuse. Con todo y eso, existe hoy en la AMIS, la AMIS es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros que agrupa a todas las empresas del sector, uh -huh. un comité de fraudes, Juan. Porque okay. tiro por viaje están intentando ver la cara para sacarle dinero. Claro. ¿sí? Y luego el argumento,
0: eh, en algunos casos me parece que muchos sabe, no sabemos qué es lo que está ocurriendo, pero en muchos otros, como bien lo apuntas, pues no. Y entonces eh, la clave está en entender, creo que la mejor manera eh, cuando uno contrata una prestación, particularmente un seguro de gastos médicos, pues es sentarte bien con tu agente de seguros y que te explique claro. también él con esa claridad, porque eh, en algunas ocasiones yo no descarto que en el afán de cerrar una venta, pues también alguna gente diga, no, 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 aquí cubrimos todo, que sí, sí, efectivamente te cubren todo, pero decir, no, pero hay tabuladores, o sea, esos detalles, las letras chiquitas que luego no están tan chiquitas, nada más que no las atendemos, Yanko.
19: Sí, bien lo dijiste, no son chiquitas, más bien no son leídas, uh
0: -huh.
19: y también existe gente no profesional que te dice, ópérate de la nariz para que tengas perfil griego, y te lo paga el seguro. Quítate la llantita, ¿no?
14: Uh -huh. y ponte
19: bubis, ponte pompis, y el seguro te lo paga. No, no te lo paga el seguro. ¿sí? Entonces hay que buscarse gente profesional, el sector hay mucha, hay miles, que te dé una buena asesoría para que no te engañe y te venda el producto que tú puedas necesitar el día de mañana junto con tu familia. Sí. sí y, 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 esa es la razón, Juan, las y, compañías de seguros no cubren todo y de lo que cubren lo no pagan todo.
0: Comenzando, exactamente, comenzando eh, por eso. Y hay restricciones como las eh, estos eh, llamados, eh, no, no recuerdo si se llama periodo de ventana, una cosa que cuando tú contratas un seguro, si a ti al otro día de la contratación de seguro, misteriosamente, milagrosamente o desgraciadamente te detectan un cáncer, por ejemplo, no te lo cubre porque tienes no que un periodo. de espera periodo de espera entonces sí, efectivamente. por eso sí, hay que saber que y hay que, hay que sentarse bien con el agente de seguros y tener una explicación muy clara, aunque eso nos lleve un par de horas, pero ya sabemos en dónde estamos eh, parados Yanko y qué nos eh, a qué nos estamos ateniendo o en qué nos estamos respaldando cada que pagamos nuestra póliza
19: hay que darle tiempo a la persona para que te explique hay que leerlo, hay que entenderlo porque sí, hay muchas causas que son incluso de rescisión de contrato, Juan, y por las cuales no te pueden pagar tal o cual siniestro. Lo estético no está cubierto, ¿sí? lo psiquiátrico no está cubierto, a menos que derive de X o Y situación. Uh -huh. Esto lo tienes que saber, porque si no el día de mañana te das una sorpresa, dices que te robaron, cuando en realidad lo que compraste fue un producto muy distinto, ¿no? O sea, si tú pides un taco al pastor, te van a llevar un taco al pastor. Exacto. No te van
0: a llevar uno de bistec. Sí, sí es ahí yo insisto. La clave es eh, tener una buena información de parte de nuestro agente y lo otro pues es leer, ¿verdad? La, eh, tampoco nadie va a hacer por nosotros lo que no hagamos nosotros nosotros mismos. Me parece que por eso en algún tiempo también se popularizó ese chiste que decía que los seguros de gastos médicos eran como las batas que nos ponen cuando vamos al doctor, que creemos que nos cubren mucho y en realidad no nos cubre nada, Yanku.
19: Pues lo importante es saber qué te cubre, qué es lo que estás pagando, <risa> qué es lo que estás comprando. Exactamente, ¿sí? exactamente. Es, el, el
0: consejo es saber qué estamos contratando y saber eh, detalladamente todas las particularidades de este contrato, Reitero, y con esto termino, para no esperar algo que no va a ocurrir y la otra para saber exactamente hasta dónde nos va a cubrir y en qué condiciones,
19: ¿verdad? Exactamente, Juan. Ese es el mensaje final.
0: Yanko, como siempre, muchas gracias y platicaremos el próximo jueves. Que tengas un excelente fin de semana ya en el centro del país. Igualmente, fuerte abrazo, Juan. Gracias. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos, hora de ir a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán. Lo dijeron fuerte y claro en Región Sureste.
6: Mario Ricardo Hernández, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe, urge agilizar inmunización en empresas ante brote de COVID. Hay la operación de y las plantas,
9: pero si hay plantas, futuro, desde
17: luego, como en todos lados, con contagios. Y son empresas
9: participantes. Pues
17: eh, en esta la semana feria pasada nos reportaron 10 que tenían e contagios. Caso
6: no, no de contagio. Una vez Región Laguna Ariadne Lamont, activista Faltan políticas públicas para erradicar delitos sexuales contra menores
10: Todavía al presidente le falta hablar, aunque pues no le toca a él Son cosas, como te digo, del suelo común De todas las violencias que ocurren adentro de las casas, al interior de las familias con los...
6: Región Centro Guadalupe Oyervides, diputada Región Carbonífera se ha visto sacudida por temas de AMSA y CFE.
12: Aparte de la pandemia que tenemos por el COVID, sabemos muy bien que el tema de altos hornos de México en la región carbonífera, el tema de los contratos en la comisión, bueno, pues ha sido una doble sacudida.
6: Región Carbonífera Jonathan Cetina, director de la clínica de liste en Sabinas. Golpea COVID a mayores de 60 años que no tienen vacunas.
20: Eh, las personas que llegaron a ser hospitalizadas sí estaban arriba de los 60 años, pero por alguna situación por medio de que no tenían algo de
15: miedo de vacunarse o por cuestiones religiosas probablemente eh, no quisieron vacunarse.
6: Región Norte Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del estado. No solo entregamos obras, entregamos resultados.
8: Y esto se traduce en resultados, en vialidades, en bulevares y en obras como estas de mucha necesidad Que también a veces nadie les quiere invertir A las obras hidráulicas casi nadie les quiere invertir Porque luego están enterradas, porque luego se les olvida a la gente muy fácil
6: Las voces de hoy en Fuerte y Claro
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos. Claudia Olinda Morana, tu resumen de información nacional. Habría que agregarle, pues que se confirma el presidente López Obrador esta mañana, la salida de Julio Scherer Ibarra de la Consejería Jurídica y el arribo a esa posición de María Estela Ríos. Adelante con tu resumen, Claudia.
2: Sí. Disminuyen contagios de COVID, pero aumenta su letalidad. La Organización Panamericana de la Salud reconoció una disminución en los contagios, pero advirtió de un incremento en la mortalidad causada por esta enfermedad. Ante esto, Enrique Pérez Gutiérrez, jefe de información de emergencias sanitarias y evaluación de riesgos, consideró que es importante rectificar a la población la, la interpretación del semáforo epidemiológico y explicar la utilidad de los indicadores y comunicar las medidas sanitarias a seguir en cada uno de ellos. Tengan para que aprendan, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador al presumir los récords económicos en su gobierno, esto durante su mensaje del tercer informe, donde resaltó que con el aumento del salario mínimo durante su administración eh, alcanza para adquirir 7.7 kilos de tortillas, cuando al arribo del gobierno federal un salario mínimo alcanzaba solo para comprar 5.8 kilogramos. En las secretarías del gobierno federal están pidiendo a directivos y trabajadores comprar el nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador y cachitos para la llamada rifa patria, las dependencias federales promueven entre los funcionarios y servidores públicos este nuevo libro llamado A mitad del camino y le han hecho la invitación a sus empleados para comprarlo a fin de impulsar las cifras de venta. La, el precio comercial de los libros es entre 240 euros y 260 pesos, y los trabajadores se quejan de que les han eh, solicitado adquirir una cuota de 3 a 5 ejemplares según su nivel jerárquico y su rango salarial. Detiene la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración a 70 migrantes en Mapastepec, Chiapas. Estos fueron detenidos la mañana del miércoles cuando intentaban incorporarse a parte de la caravana que ya... Había salido de Tapachula el lunes y pretendían integrarse a ese mismo grupo. Sin embargo, fueron desintegrados por las fuerzas de seguridad. Y encuentran el cuerpo de Ana Karen García, quien había salido a comprar una pizza antes de que las lluvias arrastraran la motocicleta donde se transportaba con su pareja. En Tlanempantla fue encontrado a 100 kilómetros del punto. En donde desaparecieron, el cuerpo llevaba ya solo un tenis y una playera color azul marino, tenía múltiples huellas de los golpes recibidos por este curso de agua del río de los remedios que desfoga en el drenaje donde se perdió Ana Karen, llegó hasta Hidalgo en la zona de Tepeji del río. Diputado electo de Guanajuato es acusado de violación, el Partido Acción Nacional le pidió no rendir protesta, se trata de Jorge Ram Romero Vázquez, quien ganó en las pasadas elecciones una diputación federal por el Distrito 9 en Guanajuato y fue acusado de violación contra una joven, ella lo denunció ante la Fiscalía de Justicia, asegura que fue víctima de abuso sexual tras un festejo. Eh, que él organizó por el triunfo electoral y donde con apoyo de un cómplice presuntamente cometió esta agresión y finalmente en el caso de Ricardo Anaya la fiscalía dice su defensa por fin le entregó la carpeta de investigación la audiencia del ex candidato presidencial está programada para el próximo 4 de octubre y bueno en esta carpeta de investigación se imputan los delitos de cohecho lavado de dinero y delincuencia organizada, Eduardo Aguilar, su abogado defensor, dijo que finalmente la Fiscalía de la República accedió a entregar esta copia luego de varios oficios de la defensa y notificaciones del juez, además de los mensajes en Twitter del de ex candidato presidencial. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias, gracias a Claudia Olinda Morán. Cuando son las 7 de la mañana con 51 minutos vamos al show de los famosos con Amberly Lozano. El
1: show de los famosos con Amberly Lozano.
13: Juez niega amparo definitivo a Laura bozo que será capturada por la justicia. Laura bozo deberá ir a la cárcel. El juez noveno de distrito en materias de amparo y juicios federales del Estado de México le negó la suspensión definitiva a la conductora de televisión por lo que deberá ejecutarse la orden de aprehensión en su contra. El juez decidió negar la medida cautelar solicitada y ordenó proceder contra la conductora peruana para capturarla y recluirla en el penal de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. El pasado 11 de agosto, Laura bozo fue vinculada a proceso con prisión preventiva, ...por cometer un delito fiscal que rebasa los 12 millones de pesos. La conductora de televisión peruana vendió un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria... ...el cual garantizaba el pago de un deuda por 13 millones 769 mil pesos. A este delito se le conoce como depositario infiel y es un delito grave por lo que la famosa podría pasar de 3 a 9 años en la cárcel. Misión Imposible demanda a compañía de seguros por 7 cierres por COVID-19. La producción de la nueva película Misión Imposible se cerró 7 veces debido a la pandemia de coronavirus según una demanda presentada el lunes que acusa a la compañía de seguros de la película por no pagar todos los costosos paros. La filmación de la serie se retrasó cuatro veces en Italia y tres veces en el Reino Unido, entre febrero de 2020 y junio del 2021, según la demanda presentada en la Corte Federal de Estados Unidos en California. Los paros fueron causados por pruebas positivas de coronavirus entre miembros del elenco o equipo, además de cuarentenas o bloqueos impuestos en los países donde se estaba filmando. La demanda acusa a la compañía con sede en Indiana de incumplimiento de contrato y dice que acordó pagar solo 5 millones por la primera interrupción de dólares. Hasta el momento la compañía no ha respondido. Reportó para el Grupo Región Amberly Lozano.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Ya nos vamos esta mañana de jueves. Gracias, gracias por acompañarnos en lo que llevamos de esta semana. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Cristian Rodríguez, Diosiel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, como siempre a mi compañera Claudia Olinda Morán, pero sobre todo a usted, que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana, mañana ya de viernes, a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte. Y claro, un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que esté usted muy, muy bien.